0: Hier spricht Thomas Mayer, der MedizinerInnen trifft für diesen Podcast. Heute treffe ich eine Medizinerin, Frau Anna Stücklin, Kinderonkologin am Kinderspital Zürich. Hallo Frau Stücklin.
1: Hallo Herr Mayer.
0: Was macht eine Kinderonkologin?
1: Also Kinderonkologen sind Kinderärzte, also Ärzte, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die sich dann im Laufe der Jahre spezialisiert haben auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Krebserkrankungen. Und das sind eben dann die Kinderonkologen, die sich mit diesen Kindern beschäftigen und diesen Krankheiten beschäftigen.
0: Und wie kam es dazu, dass im Laufe dieser Jahre Sie ausgerechnet zur Kinderonkologin sich ausgebildet haben?
1: Ja, das war so ein äh, Prozess mit mehreren Schritten, würde ich sagen. Also zuerst kam es relativ früh im Studium, die Begeisterung für die Pädiatrie. Äh, ich habe ziemlich früh mich entschieden, dass ich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollte. Ich finde die äh, Kindermedizin etwas ganz Besonderes. Ich ähm, finde es faszinierend, wie die Kinder so im Jetzt leben, so authentisch, so auf so auch eine eine äh, große Lebensfreude haben auch wenn sie sehr krank sind und dann ähm, kam so gegen Ende vom Studium die Begeisterung auch für die Onkologie das war gerade damals der Anfang von einer neuen Ära in die Onkologie das äh, hat man dann angefangen die gezielte Therapien so die neue Therapien in der Onkologie einzusetzen und das war eine Neue Phase, die wirklich sehr große Hoffnung und Motivation in die Medizin und in die Onkologie gebracht hat.
0: Wurde diese Hoffnung erfüllt?
1: Man nähert sich an, denke ich. Also ich sehe immer noch sehr viele Herausforderungen. Aber ich muss sagen, es ist auch sehr erfüllend, in diesem Fach zu arbeiten, weil man hat doch sehr viele Fortschritte gesehen in den letzten Jahren. 10, 15 Jahren. Zuerst kamen die Fortschritte über die Grundlageforschung, neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Es braucht immer länger, dass diese Erkenntnisse dann umgesetzt werden, dann wirklich in der Klinik. Und ähm, leider sind wir bei vielen Krankheiten auch sehr weit davon entfernt, dass wir wirklich eine gute Therapie haben. Aber insgesamt finde ich es, also habe ich eine große Hoffnung, dass es, die Therapien sich weiter verbessern werden.
0: Bei welcher Krankheit gibt es keine gute Therapie?
1: Ich muss vielleicht anfangen zu sagen, also bei vielen Krankheiten gibt es gute Therapien und ein großer Teil von der Krebserkrankungen bei Kindern sind zum Glück gut behandelbar und gut heilbar. Es gibt leider eine Minderheit von Kinder mit schweren Krebserkrankungen, die man noch nicht gut
0: heilen kann. Sie haben vorhin gesagt, dass Kinder im Moment Leben und Lebensfreude haben, auch wenn sie sozusagen keinen Grund haben. Mögen Sie mehr davon erzählen, wie das ist, wie Sie das erleben, wenn ein Kind wirklich schwer krank ist?
1: Ja, zum Beispiel, das sind besonders die kleinen Kinder, Kinder, die leben im Augenblick, im, im Jetzt. Und auch wenn sie schwer krank sind, sind sie häufig interessiert an ganz, ganz vielen Sachen. Äh, manchmal bis zum letzten Tag. Es gibt Kinder, die zum Beispiel, auch wenn sie sich nicht gut bewegen können, unbedingt schwimmen gehen möchten. Es gibt Kinder, die auch wenn sie viele Medikamente nehmen müssen und zu Hause sind und äh, schwer krank sind, mit uns sprechen möchten über ähm, ein neues Spielzeug, ein neues Buch, ein neues ähm, Film, die sie sehen möchten oder wie sie die Rucksack packen möchten für das neue Schuljahr. Also die sind immer sehr beschäftigt mit ganz vielen Themen. Und, äh, und dann denke ich, das gibt uns auch viel Mut zum Teil und viel Energie zum Weitermachen häufig.
0: Was heißt Weitermachen in diesem Sinn? Mit Ihrer Arbeit oder mit dem spezifischen Kind?
1: Mit beides würde ich sagen. Ich denke häufig, das Kind zeigt uns den Weg. Ähm, in dieser schweren Erkrankungen ist es wichtig, dass wir immer gut beobachten und gut mitfühlen und ähm, und spüren, wie es dem Kind geht und was interessiert dem Kind und was möchte das Kind noch machen und erleben. Und das versuchen wir immer so gut wie möglich zu unterstützen, so lange
0: wie möglich. Also sprechen wir jetzt davon vom Fall, dass wenig Lebenszeit vorhanden ist noch und, und man versucht, noch Wünsche zu erfüllen?
1: Ja, zum Beispiel, genau. Das, ich glaube, wir sind auf diesem Thema jetzt so drüber gekommen, oder über die, die Kinder, die, ähm, die man noch nicht heilen kann und die ein, einen schweren Verlauf haben. Und wie diese Kinder trotzdem bis am Schluss noch an ganz vielen Sachen interessiert sein können und, äh, und eine Lebensfreude haben können.
0: Wie gehen Kinder mit der Mitteilung um, dass sie sterben müssen?
1: Das ist unterschiedlich. Das, es, geht, es kommt sehr auf, die, auf das Alter vom Kind drauf an. Oder natürlich ist es sehr unterschiedlich, wenn wir mit einer Familie, mit einem Kleinkind sprechen oder wenn wir mit einer Familie und einem Jugendlichen sprechen. Häufig ähm, ist es ein langer Prozess und äh, man hat mehrere Gespräche. Und es wird dann mit der Zeit allen klar, dass ähm, man alles versucht hat, um die äh, Krebserkrankung zu behandeln, aber dass äh, man leider diese Erkrankung nicht, äh, nicht äh, bekämpfen kann. Für uns, wir sind immer für die Kinder und für die Familien da, wir sind immer sehr ehrlich, sehr offen. Wir müssen auch, optimistisch sein und einen Weg zeigen und diese Familien so gut wie möglich zu begleiten. Eine Krebsdiagnose ist etwas unerträglich für die Familien meistens. Mhm. Und ähm, wir begleiten diese Familien über viele Monate und Jahre über Tiefen und Höhen und das hat natürlich sehr viele Herausforderungen. Aber dadurch erlebe ich auch, wie unglaublich diese Familien sind, dass sie diese Kinder in dieser schwierigen Situationen mit ganz viel Lieb und Mut umgeben. Und das ist etwas sehr bereichend, etwas auch ein bisschen schwierig in Worte zu fassen. So.
0: Ja. Wann wird Ihre Arbeit auch für Sie schwierig oder unerträglich?
1: Ich habe nicht endlose Energien. Ich glaube, es geht mehr um Energie und, ähm, und wo komme ich dann an meine Grenzen, ich merke, dass ich regelmäßig ein, eine Pause und Zeit für mich brauche. Und, äh, und diese Zeit gebe ich mir. Und wirklich dieser Rückzugsort für mich ist äh, mein Zuhause bei meiner Familie. Und ich denke, es, ist wirklich, es geht darum zu merken, wann sind meine Energien ein bisschen am Ende und wann brauche ich eine Pause, um das zu verarbeiten und dann weiterzumachen.
0: Ja. Lassen Sie uns doch versuchen, noch von schönen Dingen zu sprechen. Von Heilung, wenn Sie, wenn, Gerne. Wenn Sie ein ja, kind, kind und seine Familie äh, entlassen können. Ähm, wie ist das? Wenn Sie, wenn Sie wissen, jetzt habe ich wirklich gute Nachrichten zu überbringen.
1: Das ist natürlich etwas sehr erfüllend, sehr bereichend. Und ähm, ich denke, meine Auffassung vom Onkologie ist, Natürlich anders als die Auffassung von Onkologie, die viele Leute haben, die, die weniger Kontakt haben mit der Kinderonkologie. Ich denke gerne an Krebserkrankungen als Erkrankungen, die man behandeln kann und heilen kann. Und ich ähm, ziehe oft einen Vergleich mit ähm, Infektionskrankheiten. Es gibt Krebserkrankungen wie Infektionserkrankungen, die man sehr gut behandeln und heilen kann, wo wir ganz klar sehr gute Therapien haben. Und es gibt Krebserkrankungen wie Infektionserkrankungen, die schwer zu behandeln sind und die oder die sonst unheilbar sind. Und die, ich sehe es als meine Arbeit als Onkologin, wirklich die Familie zu begleiten und ein bisschen Perspektive zu geben, eine Familie, die konfrontiert ist mit einer Krebsdiagnose, mit dieser unerträglichen Nachrichten, ähm, wirklich zu vermitteln, ähm, dass wir einen Weg finden können oder einen Weg suchen sollten. Und wirklich die Fragen antworten zu können, ähm, mit was haben wir genau zu tun, äh, was sind die Behandlungsmöglichkeiten, was sind die Alternativen, wie können wir helfen einfach die Familien so in diesem Schock holen zu können und eine Perspektive und einen Weg zu zeigen.
0: Und das heißt, wenn wir jetzt eben an die Heilung denken, dass irgendwann gibt es dann den Moment, wo man sagen kann, jetzt hat es funktioniert, mhm. sie dürfen nach Hause, es ist alles in Ordnung. Ist das etwas, was ihnen geglaubt wird? Glaubt man, dass es jetzt überstanden ist oder glaubt man, dass es für den Moment jetzt gerade nicht alarmierend ist.
1: <lacht> ja, das müssen sie vielleicht die Familien dann fragen, die das hören. Ähm, aber was ich mitbekommen habe von vielen Familien über die Jahre, ist, dass man immer diese Angst hat von einem Rezidiv. Und das ist etwas, das die Familien dann auch damit leben müssen. Und vielleicht ist es mit der Zeit dann weniger schlimm. Aber ich denke, die ersten Jahre nach der Remission, nach Ende von der Behandlung sind auch schwierig, anders schwierig, aber auch schwierig für die Familien. Und äh, das Schöne an der Onkologie ist, dass wir auch sehr viele gesunde Kinder sehen. Und das sind eben die Kinder, die in der Nachsorge sind. Die Kinder, die die Therapie schon abgeschlossen haben, die geheilt sind, die keine Tumorerkrankung mehr sind. Und das ist etwas Wunderschönes. Ich sehe manchmal Patienten, die ich als zweijährig behandelt habe, noch bis sie 18 Jahre alt sind. Und das ist äh, wirklich etwas sehr Schönes. Und dann von dieser Phase zu gehen, wo wir mit einer schweren Erkrankung zu tun haben, die wir behandelt haben und, ähm, und ähm, besiegt haben, sozusagen. Dann in diese Phase zu gehen mit dem Fokus auf die Gesundheitszukunft und Entwicklung.
0: Warum bekommt ein Kind Krebs? Warum bekommt ein kleines Kind einen Hirntumor?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die wir meistens leider noch nicht antworten können.
0: Das also ist die Frage, hat, die sich wahrscheinlich die Eltern sehr stark das stellen. Das
1: ist die erste Frage, die wir immer gestellt werden. Und das sage ich auch unseren jungen Kollegen, die jetzt die Ausbildung in der Kindermedizin und Kinderonkologie machen. Das ist die erste Frage, die wir immer gemacht werden. Ähm, wieso mein Kind, wieso passiert das mit uns? Und es ist wichtig, dass wir erklären, dass es ganz viele Studien schon gemacht worden sind und dass man wirklich in den meisten Fällen keinen Zusammenhang findet zwischen etwas, das man gegessen hat, gemacht hat oder mit ähm, irgendeinem Verhalten oder etwas mit Verlauf in der Schwangerschaft zu tun. Das sind Krankheiten, die ganz anders sind als Krebserkrankungen bei Erwachsenen. Wir haben einen kleinen Mensch die sich schnell entwickelt. Es ist ein unglaublich aktives Körper und Organismus und es gibt irgendwann einen Zufall in eine Zelle, die plötzlich aggressiver wird und schnell wächst und alles übernimmt und einen Tumor macht. Und Das ist wirklich wie eine Krankheit von einer Entwicklung. Eine Zelle, die sich nicht normal entwickeln könnte und dann zu einer Krebszelle geworden ist. Anders als bei Erwachsenen, wo es manchmal zu tun hat, ob man ähm, geraucht hat oder sich nicht gesund ernährt hat oder weil man älter wird. Oder es gibt alle diese Risikofaktoren. Das ist bei Kindern nicht so.
0: Würden Sie das mit dem Wort Pech abhandeln?
1: Nein, das Wort Pech scheint so klein, um das alles so zu umzufassen. Ich glaube, das ist etwas so bewältigend für die Familie, etwas so ähm, ähm, einschneidend. Ich kann es nicht wirklich gut in Worte fassen. Nein, natürlich
0: würde ich das nicht ja. deiner Familie sagen, im ja. Sinne von jetzt haben sie halt Pech gehabt, sondern ja. ich frage Sie als Ärztin, wenn Sie sagen, da entwickelt sich eine Zelle falsch. Ist das in Ihren Augen Pech für den Menschen, der diese Zelle hat, oder ist es... Zufall es ist in der ein Natur. Zufall.
1: Ja, ich glaube, ich würde das mehr als Zufall bezeichnen. Ja.
0: Würden Sie es als Schicksal bezeichnen?
1: Das ist auch etwas persönlich, oder, ob man das an Schicksal glaubt oder oder nicht. Ich denke, das ist einem. Ich glaube, ich würde das als Zufall bezeichnen, dass wir noch nicht noch nicht verstehen, wieso diese Krebserkrankungen äh, entstehen. Es gibt ein Minderheit von Krebserkrankungen, die im Rahmen von ähm, Krebsprädispositionssyndromen entstehen können. Also es gibt Familien, die eine genetische Veranlagung haben für äh, Krebserkrankungen. Das sind Familien, die aber das auch häufig bereits wissen. Und das wird aber manchmal selten auch ähm, neu entdeckt und auch gründlich abgeklärt. Das ist sicher etwas, das wir im Hintergrund. Äh, immer denken müssen. Aber sonst in aller Regel finden wir nicht die Ursache von Tumorerkrankungen bei Kindern.
0: Also im Gegensatz zu Erwachsenen, denen Sie sagen könnten, trink nicht zu viel und rauch nicht, gibt es nichts, was Sie einer Familie mitgeben können, wenn es darum geht, Nein. eine solche Krankung irgendwie Nein. zu vermeiden? Nein.
1: Was ich immer sage, ist, dass es gibt nichts, was Sie hätten machen können oder nicht machen können, die das verhindern könnte. Da
0: geht es ja auch um Schuld. Denken, genau, das kann ich mir vorstellen. Ja,
1: das ist eine von den Hauptsachen, also die ersten Gespräche sind immer so schwierig und die Familie kann sich nur am nächsten Tag an 10 was, von was ich gesagt habe, sich erinnern. Und das ist wirklich eine von den Hauptsachen, die ich äh, immer vermitteln möchte. Ist, dass,
0: Sie haben nichts falsch gemacht. Ja. Glaubt man Ihnen das? Kann man das glauben?
1: Ich glaube, es ist unterschiedlich. Es gibt Familien, die wirklich noch lange sich äh, sehr viel innerlich äh, Gedanken machen, hätten wir etwas früher gemacht, etwas früher merken sollen, ähm, hat es mit das oder mit das zu tun. Und es gibt andere Familien, die das weniger machen. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, wie die Familien damit umgehen.
0: Haben Sie selber Kinder?
1: Ja, ich habe zwei Kinder.
0: Hm. Betrachten Sie die oft mit den Augen der Ärztin im Sinne von Anzeichen prüfen für irgendwas Problematisches? Oder gelingt es Ihnen, das wirklich herzulassen?
1: Selten, muss ich sagen. Ich bin so als Eltern relativ, als Mutter relativ entspannt, muss ich sagen. Ich denke, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man mit schweren Erkrankungen zu tun hat und dann werde ich nicht schnell sehr besorgt oder nervös mit ja. anderen Erkrankungen, die Kinder häufig haben. Nein, da versuche ich äh, nicht sehr viel auch, von was ich sehe, dann an meine Kinder zu übertragen. Das ist so. Zu Hause wird nicht über meine Arbeit gesprochen. Und das ist für mich auch wichtig, dass es so ist. Äh, meine Kinder sind jetzt zwar ein bisschen älter, aber sie haben lange nicht gewusst, dass ich Ärztin bin, zum Beispiel.
0: Und, Was dachten Sie denn dann?
1: Dann mit der Zeit fangen sie an zu merken, dass ich ab und zu nicht zu Hause sein kann, weil ich Dienste habe. Wo hast du dann Dienste? Eben im Spital, weil ich Kinderärztin bin. Und dann kommen sie dort so langsam so im Thema. Aber ich versuche wirklich nicht, dass meine Beruf oder Arbeit im Vordergrund ist zu Hause. Und ähm, es ist für mich wichtig, dass... Ähm, eben zu Hause ist, dass es ein, ein Ort ist, wo ich mich auf meine Familie und meine Kinder konzentriere. Und dass, dass alles, was mich so beschäftigt mit der Arbeit, dass ich das für mich oder mit meinem Team dann bespreche und verarbeite. Ja.
0: Wie helfen Sie Eltern, die ein krebskrankes Kind haben? Was geben Sie ihnen mit? Oder was hilft denen am meisten?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Es geht am Anfang um ein Kennenlernen. Es gibt sehr unterschiedliche Familien. Es gibt große Familien, kleine Familien mit äh, unterschiedlichen Hintergründen. Es gibt auch sehr unterschiedliche Krebserkrankungen. Es gibt Krebserkrankungen, die eine sehr intensive Therapie brauchen. Andere, die sich mit einer kürzeren, weniger intensiven Therapie sich behandeln lassen. Also Es ist extrem vielfältig. Ich denke, im ersten ähm, Schritt geht es darum, dass wir die Familien kennenlernen und dass wir verstehen, was ist für diese spezifische Familie wichtig, was ist für dieses Kind wichtig und dann von dort einen gemeinsamen Weg zu finden. Ähm, es ist wirklich sehr unterschiedlich, was jede Familie braucht und was für eine wichtig ist, ist vielleicht für andere nicht so wichtig.
0: Ja. Welche Reaktion hat Sie überrascht?
1: Ich muss sagen, die meisten Familien reagieren mit Schock und die können es, es fast nicht fassen. Und die erste Reaktion ist wirklich häufig wortloser Schock. Und dann muss man über mehrere Gespräche dann wirklich verstehen, was für die Familien wichtig ist. Es gibt jetzt nicht so ein Beispiel, die mir gerade jetzt im Kopf kommt, von etwas, das mich überrascht hat.
0: Also, wenn Sie sagen Schock, das heißt, dass, dass man mit was ganz anderem gerechnet hat, mit was viel harmloserem?
1: Genau. Dass man nicht erwartet hätte, also Kinder sollten gesund sein und wachsen und groß werden und äh, Krebserkrankungen, das ist etwas, das man häufig kennt in der Familie, aber von älteren Familienmitgliedern oder älteren Freunden der Familie aber nicht von Kindern. Das ist für viele ein sehr fremdes Thema und ja, wirklich häufig unerträglich. Deswegen sind die Reaktionen, denke ich, ähm, häufig vom Schock und Überraschung. Und es gibt natürlich auch Eltern, die wütend sind, die das nicht verstehen können. Oder? Aber schlussendlich nicht wütend geht es... auf Sie? Ich sehe es nicht als wütend auf mich direkt. Ich verstehe, wenn sie wütend sind, oder ich versuche zu verstehen, wieso sie wütend sind. Und meistens sind sie wütend gegen dieses Schicksal, wenn wir das so nennen wollen. Ja,
0: es ja, ist ja sehr ungerecht. Ja, dass genau, ein, dass und das verstehe kind ich. ein solches ja. Schicksal hereint.
1: Ja, und das verstehe ich. Und das, ja, das muss ich natürlich ähm, austragen können. ja.
0: Gibt es Unterschiede, geschlechtliche Unterschiede? Reagieren Mütter anders als Väter?
1: Würde ich nicht sagen, nein. Ich sehe immer so die, alle Menschen als unterschiedliche, aber ich sehe jetzt nicht, dass die Mütter als Gruppe und die Väter als Gruppe äh, wesentliche Unterschiede hätten.
0: Kommt es vor, dass man mit einem Kind zu spät zum Arzt geht und sich dann das tatsächlich vorwerfen müsste?
1: Nein, also ich denke, in... Die meisten Fälle, die Eltern merken rechtzeitig, wenn etwas nicht stimmt. Die machen sich Sorgen, sie besprechen es häufig mit, äh, mit dem Hausarzt, mhm. mit dem Kinderarzt, mit Freunden und sind aber zum Teil auch sehr seltene Erkrankungen. Und manchmal braucht es ein bisschen, bis es diagnostiziert wird. Das kommt manchmal vor, aber nicht, weil die Eltern... Ähm, etwas übersehen haben. Ich denke, es ist manchmal auch der natürliche Verlauf von diesen Erkrankungen. Die zeigen sich immer. Es fängt an mit sehr wenigen Symptomen und dann wird mit der Zeit immer mehr und mehr und mehr und dann ist es klar und kann man eine Diagnose stellen. Ich denke, es ist aber häufig so ein bisschen dieser Prozess. Das beschäftigt Eltern auch manchmal, wenn sie zurückschauen und schauen zu der Zeit, wo sie die echten kleinen Symptomen gemerkt haben, und dann denken sie, hätten wir schon da etwas machen können. Aber das ist wirklich wie der natürliche Verlauf von diesen Erkrankungen. Die zeigen sich nicht sofort. Und man
0: könnte dann auch gar nichts machen, wenn man nichts sähe? Oder wie ist das?
1: Ich denke wirklich, in, in den meisten Fällen macht es äh, nicht einen Unterschied, wenn man unbedingt so mit den ersten Symptomen kommt. Man hätte es wahrscheinlich auch gar nicht gemerkt oder gar nicht zu so diagnostizieren können.
0: Was ist denn ein erstes Symptom?
1: Es kommt darauf an. Es gibt sehr viele Krebserkrankungen.
0: Irgendeine. <lacht> <lacht> eine, eine nicht so schlimme.
1: Also die häufigsten Erkrankungen oder Krebserkrankungen bei Kindern sind akute Leukämien zum Beispiel. Und das sind häufig die Kinder, die über mehrere Monate immer ein bisschen müder sind, immer ein bisschen blasser und immer wieder ein Infekt haben, erholen sie sich dann wieder, aber nicht so fit wie vorher. Das sind so diese schleichenden Verläufe. Das ist so ein sehr typisches äh, Beispiel. Oder die Kinder mit akuter Leukämie, wo die Familien häufig zurückschauen und denken, hätten wir dann schon eine Untersuchung machen sollten. Aber das hätte sich auch vielleicht nicht gezeigt. Oder? Weil, ja, Wenn ja. das Kind aussieht genau. wie erkältet, dann genau. glaubt man, es sei erkältet. Genau.
0: Was macht Sie glücklich an Ihrer Arbeit?
1: Sicher am meisten die Interaktionen mit den Kindern, Jugendlichen und Familien. Die sind wirklich so eine endlose Quelle für Motivation, Freude, Mut. Die sind, ja, das ist wirklich, was mich am meisten glücklich macht.
0: Ja. Macht es auch Spaß?
1: Ja, klar. Kinder sind, also das ist wirklich... Kinder sind, wie gesagt, äh, am Anfang oder die sind häufig interessiert an etwas, was sie jetzt gerade spannend finden und das wollen sie uns auch häufig davon erzählen. Und ich habe immer Freude an Kinder und, und an die Interaktion mit dem Kindern. Das macht sicher auch Spaß. Die bringen eine gewisse Leichtigkeit in dem Alltag. Ich glaube, das ist etwas, das. Vier Personen, die nicht mit der Kinderonkologie zu tun haben, das ist etwas, das man sich nicht gut vorstellen kann. Man denkt, oh, das ist alles nur schwer und, und, und äh, schwer kranke Kinder. Aber die Kinder bringen dann diese Leichtigkeit auch im Alltag mit, mit dieser Neugier und Interesse an vielen Sachen.
0: Ja. Der gesamten Onkologie haftet ja ein, ein etwas schwerer Schleier an. Wenn man sich nicht damit beschäftigt und nicht mit den Menschen ähm, wie Ihnen, dann, dann glaubt man, das sei eine ganz äh, schreckliche Angelegenheit. Ich habe mit einigen Ärztinnen gesprochen, die vom Umfeld immer wieder gefragt werden, wieso machst du das, wie kannst du da nur arbeiten, als wäre es jeden Tag ganz finster. Und das ist es ja vermutlich nicht.
1: Nein, das ist äh, sicher nicht, weil wir haben schlussendlich mit Kinder und mit ganz vielen Menschen zu tun.
0: Ich habe gesagt, dass ich mit, mit Fachpersonen gesprochen habe, die dann oft gefragt werden, wie kannst du in einem solchen Umfeld arbeiten? Mhm. Und sie haben gesagt, nein, es ist, es ist äh, nicht immer finster.
1: Genau. Und vor allem, weil also einerseits von Seite vom Kinder oder? und andererseits von Seite vom Team oder wir haben mit Kindern zu tun, das heißt, wir müssen auch alters entsprechend mit ihnen sprechen und mit ihnen arbeiten und diese Zeit nehmen auch, bis sie vielleicht weniger Angst haben oder bis sie verstanden haben, was wir jetzt als nächstes machen möchten. Und diese Zeit äh, mit den Kindern ist wirklich
0: auch sehr schön. Wie nimmt man einem ganz kleinen Kind die Angst?
1: Unterschiedlich. Da helfen viele Personen im Team. Da haben wir zum Beispiel unsere äh, Psychologinnen, die entweder mit dem Kind direkt oder mit den Eltern über ähm, die Ängste vom Kind sprechen. Manchmal ist es ganz genau oder es gibt Kinder zum Beispiel, die Angst haben, bevor sie eine Narkose bekommen. Sie haben Angst, in den Operationssaal zu gehen oder alle diese Menschen mit Masken zu sehen. Und dann kann man ähm, spezifisch das vorbereiten und mit dem Kind sprechen. Oder wir haben auch natürlich unsere Spitalclowns, die häufig auch dabei sei sein können, wenn die Kinder sehr viel Angst haben. Und die helfen uns wirklich in schwierigen Situationen. Sie fokussieren sich auf das Kind und versuchen das Kind äh, diese Angst zu nehmen. Und dann kann den Rest vom Team, die Ärzte und Pflegende, äh, nebenbei machen, was gemacht äh, werden muss für dieses Kind in diesem Moment. Es ist sehr unterschiedlich, aber es gibt unterschiedliche Personen im Team, die uns unterstützen
0: dabei unterstützen. Wie wird man ein Spital klauen?
1: <lacht> das weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist eine lange Ausbildung, braucht man sehr viel, äh, sehr viel Erfahrung. Wir sind äh, wirklich sehr äh, Glücklich, unsere wir haben drei Hauptspitalclowns, die unglaublich gut sind und andere, die auch immer wieder kommen. Und das wird auch sehr geschätzt von Familien, vor allem von den kleinen Kindern und Kindern im Schulalter. Oder?
0: Also, das ist nicht etwas, was man ehrenamtlich mal so machen könnte?
1: Das weiß ich nicht, das musste man fragen bei der Eleonora Stiftung.
0: Und das stelle ich mir als sehr schöne Aufgabe vor: einem Kind die Angst nehmen zu dürfen.
1: Ja, ist das auch. Und ich finde es unglaublich, wie sie das machen. Äh, ja.
0: Gibt es Fälle, wo sie sagen, jetzt brauche ich den Spezialclown, ich muss den jetzt holen oder die?
1: Doch, ja. Also es gibt Fälle, wo ich das äh, spezifisch äh, mitorganisiere oder mitbuche auf einen Termin. Ja, das gibt es sicher.
0: Als Teil der Therapie, kann man sagen. Ja,
1: ja. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also zum Beispiel Kinder, die so gerade so vier-, fünf-, sechsjährige, die doch schon so viele verstehen, aber nicht alles, die sehr viel Angst haben, die am Anfang von einer Therapie sind. Da ist das wirklich sehr hilfreich. So also die erste Chemotherapie -Gaben oder wenn man der Portercard zum ersten oder zweiten Mal anstechen muss, das ist wirklich sehr hilfreich, wenn wir ähm, so Personen dabei haben.
0: Was ist denn so ein, eine typische Handlung oder Aussage eines Spitalclowns? Der macht ja sicher nicht nur Scherze und springt herum.
1: Ja, das müssen Sie vielleicht der Spitalclowns sagen. Sie haben alle einen unterschiedlichen Stil und, äh, und Strategien, ähm, aber ich denke, sie versuchen immer, vom, sich auf das Kind zu fokussieren und etwas finden, das dem Kind jetzt gerade Spaß macht und dann sie improvisieren von dort. Ähm, genau. Und versuchen dann wirklich auch eine Beziehung mit, äh, mit dem Kind zu etablieren.
0: Was lernen Sie von kranken Kindern?
1: Das tönt vielleicht ein bisschen... Ähm, Komisch, wenn ich das sage, aber ich denke, das ist wirklich die Mut und, und Lebensfreude.
0: Wieso klingt das komisch?
1: Weil es ist fast so das Gegenteil, oder? Ich erlebe diese Kinder, wenn sie am schwersten krank sind. Aber auch, was, was ich am meisten bewundere, ist, wie viel Mut sie zeigen und wie viel sie kämpfen und Lebensfreude haben, insbesondere in diesen schwierigen Momenten.
0: Und ist das etwas, was Sie, was Sie bewundern oder ist das etwas, was Sie dann wirklich auch anwenden könnten bei sich selber?
1: Ich bewundere und versuche es mitzunehmen,
0: für mich. Wie hat Ihre Arbeit Sie entwickelt, Also wenn Sie jetzt diese Arbeit nicht hätten in Ihrem Leben? Was würde Ihnen konkret fehlen als Mensch?
1: Ich denke, ich bin äh, durch meine Arbeit auch zu Optimistin geworden, dass ich ähm, gelernt habe, Hoffnung zu haben und Mut zu haben und nach einen guten Weg zu finden. Ähm, das war ich vorher vielleicht nicht so, mehr pessimistisch, mitleidend oder, oder so. Und ich denke dann mit der Zeit, mit meiner Arbeit, habe ich, hab ich das gelernt.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Stücklin. Sie haben mir einen sehr interessanten und berührenden Einblick gewährt in, in die Welt der kranken Kinder. Und ich glaube, die dürfen sich glücklich schätzen, dass sie mit Ihnen zu tun haben.
1: Danke, vielen Dank. Danke, Danke für auch. das Gespräch, das hat mich sehr gefreut.
0: Danke. Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertriftmediziner.ch Haben Sie Anregungen oder kennen Sie eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Schreiben Sie mir auf contact at An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem geschätzten Sponsor, Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier.